0: <risos> Já tá. Não sei quiser. se existe, não sei se existe um papai do céu dos apresentadores, mas <risos> que seja assim. Morando para que Bora. sim. Vamos <risos> começar estilo Bob Esponja. Vocês estão prontos? Estamos, Estamos
1: capitão.
0: <risos> Eu não ouvi direito. Estamos, Estamos capitão. <risos> oh, no abacaxi no fundo do mar. Então vamos lá. Bob
2: Esponja, passa quase <risos>
0: Potter e esponja, né, cara? favor. Não. Não! Cabeça quadrada, só você for. Potter cabeça quadrada.
1: Olha, eu acho que isso aí vai ser muito bom pra edição se o Tim souber usar, hein? Deixei no ar.
0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Como eu não sou muito bom de cumprir promessas, percebam vocês que a apresentação do episódio 79, esse episódio que começamos, está novamente em minhas mãos. Do Rafael Nascimento, falando com você, hoje, 4 de janeiro de 2023, e eu vou falar de Chelsea com o pessoal que a gente já vai apresentar, mas antes de tudo, roda a vinheta e roda a frente!
2: I think
0: I'm a special one. Boa alvorada, boa noite, bom crepúsculo de onde você nos ouve. Pode ser que você já esteja nos ouvindo é, depois de um empate e uma derrota, de dois empates, de duas derrotas ou de duas vitórias. Qual é a combinação eu não sei, mas <risos> alguma coisa vai acontecer nesses dias. Caro amigo ouvinte, seja muito bem-vindo. Como eu já falei mais uma vez na apresentação, estou eu, Gladson Rafael e hoje eu recebo meus amigos Alicia, a rainha de Stanford. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Gladys. <risos> boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo e temos temos muita coisa para falar e faz tempo que eu não estou aqui para desabafar e falar mal aí de algumas pessoas aí do Chelsea.
0: Certo. E em algum momento, se você quiser contar-nos como vai ser o seu vestido para os festejos casamenteiros, que não é o seu, calma, ouvintes, não, ainda não é. Quando for, vai chegar um convite virtual para todo mundo para essa festa, que eu já estou sabendo.
1: Vai demorar é... bastante.
0: Vai, mas vai, mas vai é, acontecer.
1: O, o Maison Mount precisa saber primeiro que eu existo para isso. Não. Brincadeira, é. gente. Esse trabalho irá
0: acontecer. Esse trabalho irá acontecer nas redes, mês ou mal. Caso você esteja nos escutando, sua hora está próxima. E das terras do Alentejo, meu amigo Alan, muito bem-vindo.
2: Já diria, meu querido amigo de Petrópolis. Bom dia, <risos> boa tarde, boa noite. Por enquanto, né? Bom, por enquanto para todo mundo. <risos> Todo mundo que nos escuta é por enquanto, porque nós temos dois jogos pelo contra o City aí pela frente, então não existe chance de. É, o Gladys falou depois de quando ele falou, eu falei: não, ele não vai falar duas vitórias, ele não, não tem essa ousadia. E ele teve essa ousadia. É? Vamos ver se, se ele e o Chelsea me, me provam errados dessa, dessa minha teoria aí de que é possível, de que eu não acredito seja possível vencer duas vezes esse City assim mas vamos ver o que, 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 que nos aguarda essa semana, tem, tem muita coisa importante pra gente, pra gente debater hoje aí.
0: E como diria o alway muito bem que você lembrou, né, cara? Uma desgraça desgraçável, não tem dinheiro nem pra comprar <risos> um jogo de videogame. É a situação atual do, do, do Chelsea. Vamos ao que interessa, mas antes da gente começar, eu quero eu acho que seria até é, errado de minha parte não começar dessa forma hoje. É... Ontem, velório da majestade do futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Pelé nos deixou, é, 82 anos, é desnecessário falar sobre a história do Pelé aqui, mas é, seria errado, como eu falei, não começar deixando a nossa homenagem, do Blues of Stanford, a gente que gosta tanto de futebol, e entende quem foi e quem será, para todo sempre, o Pelé. É, é um cara que foi a régua, é um cara que, que é o parâmetro... Para todo mundo, para todo boleiro, para toda menina, para todo moleque que um dia sonhou jogar futebol, com certeza ele permeou em algum, algum momento na, na fantasia, em querer ser o Pelé. É, é um cara que sempre teve no imaginário de quem gosta de futebol. Então fica a nossa homenagem e fica também um pouquinho né, aquela latinha de repúdio. Né? Às vezes não é necessário dar palanque para esse tipo de gente, mas é importante frisar, né? Como foi tratado é, a despedida do Pelé, me saltou muito aos olhos. É, a falta de interesse, eu vou tratar dessa forma, da boleirada, né? principalmente essa boleirada que, que são ídolos plastificados, né? como esse sujeito que chamam de Neymar, né? que é Neymar Filho, que eles são dois, a gente sempre esquece, né? que o mau caratismo ele é duplo, ele não é de um só. É, nada contra o atleta, muito pelo contrário, seria imbecil de minha parte não enaltecer o jogador, mas a pessoa que 48 horas antes do velório do ídolo do clube que ele foi revelado, talvez da, um dos maiores de todos os tempos, não estou aqui para fazer esse debate. Você não comparecer à despedida de uma figura tão importante, acho que demonstra muito sobre você. E não só ele, né? Todo mundo que andava galhofando aí há algum tempo que o Brasil não respeita seus ídolos deu um péssimo exemplo não indo se de despedir do maior ídolo desta nação fica aqui o nosso recado é, pelo menos de minha parte óbvio que eu não posso falar em nome de todo mundo mas que a gente precisa estar mais atento a hora da despedida também é uma hora importante não basta fazer um texto, não basta colocar uma foto é, é importante ser, é, ser visto é, você se colocar à disposição do povo o povo que não esqueceu do Pelé o povo que em sua grande maioria tirou um tempinho, perdeu o trabalho renunciou a alguma coisa, mas foi lá dar o tchau para o rei, né? para o rei do futebol. E, e eu acho que é isso. Eu passo a régua nessa abertura. Claro que fica aberto para Alice e para Alan também, se quiserem dar um pitaco. Mas a gente está aqui para falar de Chelsea. E falar de Chelsea, meus amigos, eu vou, Glad, rapidinho. Eu vou dar uma segurada. Manda
2: ver. É, só em relação a essa questão do Pelé, eu acho que, sem dúvida, é importante a gente abriu o episódio falando disso, é para mim o maior de todos os tempos e olha que eu sou botafoguense e eu tive o Garrincha né? no, no, como o ídolo maior do, do meu clube mas não, não tem como nesse momento né? em momento nenhum é, para mim é Pelé, Garrincha e todo o resto que a gente queira debater depois em qualquer ordem que a gente queira mas é, você falou dessa questão do povo isso é muito importante, né? Santos tem mais ou menos 450 mil habitantes e tiveram no cortejo fúnebre lá mais de 200 mil pessoas nas ruas. Então isso dá né a medida de que a pele é se despediu nos braços do povo, isso é muito importante, e que essa galera, essa boleirada aí, como você falou, eu acho que esse é o termo mesmo, é boleirada, porque né, são jogadores, são é uma galera que deve né o que tem e, e o que é o futebol, e na hora de, de, de cobrar respeito conseguem falar... É, muito e na hora de, né, o mínimo, né, que seja prestar solidariedade ao, não só ao país, mas também à família, né, existe um, um ser humano ali, ali por trás, né, do, tem, tem uma família que tá sofrendo uma perda também, tem muitas pessoas que estão sofrendo e a gente só viu, né, o, o Mauro Silva lá entre, entre os jogadores do, do Tetra e do Penta, então, isso diz muito, né, sobre, sobre essa geração e, e sobre a falta de identificação que a gente vê, né, é, e que está se aprofundando com, do, do povo com a, com a seleção brasileira que não, não se vê mais identificado né, nessa, nessa equipe que não joga mais no Brasil. Né, toda chance que tem joga na Europa e joga mais em Londres do que no Rio de Janeiro, do que em São Paulo. E isso diz muito sobre o momento que a gente vê né, de desgarçamento da relação entre torcida e seleção.
0: Perfeito. Estou
1: contemplada. Estou contemplada, é, não tenho o que dizer, acho que vocês falaram tudo, e acho que do, um, um ponto que o Gladys disse é a questão de, de estar presentes ali no velório, eu acho que algumas pessoas realmente poderiam estar lá, né? e aí tem o um argumento, ai não gosto, ah, não sei o que, ué gente, ninguém gosta, mas fazer o que gente? É uma forma de você homenagear a pessoa, de você mostrar que você se importa, enfim, esta é a minha opinião.
0: Muito que bem. E a caráter de curiosidade, é, Edson Arantes do Nascimento com o seu Santos, né com todos os colegas da época, enfrentaram o Chelsea duas vezes. A primeira em 1970, num campeonato extinto né, de, de, de clubes, que era uma espécie de intercontinental, que valia troféu. Enfim, o Chelsea era o atual campeão né da, da Recopa Europeia, e por isso que deu a vaga. E a gente perdeu de 4x1 para o Santos. E no ano seguinte, em 1971, 1x0. Gol do Danilo, inclusive esse é um jogo mais fácil. Eu já vi os melhores momentos, é um jogo bem bacana. Um gol no finalzinho, uma jogadaço do Pelé, inclusive. Né, ele não chegou a marcar contra a gente. É, e a outra curiosidade é que esses dois jogos foram, foram aqui, né? Foram aqui na, pela, pela nossa quebrada, né? Um foi, foi o torneio de Kingston na Jamaica e o outro foi na, é, em Caracas, na, na Venezuela. Dito isso, pegando o gancho de Chelsea, vamos ao que interessa, né? Vamos falar de Chelsea. Como como esse programa não tem bloco, eu no último no último episódio sei lá inventei um bloco, então vamos abrir o primeiro bloco, né? Está criado efetivamente os blocos do podcast of Stanford. É, quero começar falando antes do campo e bola. Dá para dar aquele ganchinho do jogo, talvez um pouco apático contra o Nottingham, que a gente esperava um pouco mais. É, tinha uma expectativa criada, como os jogadores que fizeram é, boas partidas na Copa do Mundo, é, como o, a preparação que o Potter é, teve para pensar iria ser posta em campo, e acabou que foi aquilo que a gente viu. É... E nessa esteira, a gente tem que falar da declaração do Potter. Se fosse no Profeta Diário com certeza, bruxos e bruxas estariam estarrecidos nesse momento. Porque não pode dar declarações, não vou dizer leviana, porque não é leviana, mas tão se, é, se eximindo do que pode acontecer. Me, me pareceu muito que a, as declarações do Potter apontam para um lugar que talvez a gente não saiba. Foi muito na linha do perder faz parte do processo e, e coisas do gênero. E eu quero começar com você que lembrou disso, e aí eu vou em seguida passar para a Lícia para entender o que, que vocês acharam disso.
2: É, só né, traduzindo aqui rapidamente o que, que o Potter falou essa semana, se não me engano foi até hoje mesmo, na quarta-feira, né, dia 4, quando a gente está gravando, é por mais que nós queiramos vencer, e eu não, não quero soar como se fosse aceitável perder, porque não é. Mas, infelizmente, parte do jogo é desperdiçar pontos, é não ser bem sucedido, tem que saber sofrer e melhorar. Então, essa foi a declaração dele né, na, na, na entrevista de, de imprensa, é, de preparação para o jogo contra o City de amanhã. E, assim... <risos> eu, eu Me faltam palavras para para falar o que eu tenho vontade de dizer, porque um treinador achando né, que ele vai motivar alguém, dizendo que é normal perder pontos, eu, eu, eu sinceramente não sei. Se esse elenco já é difícil de ser motivado, né? como o Sarri dizia, como o Conte dizia, como o Lampard dizia, como o próprio Turrell disse, não vai ser desse jeito. Me desculpa, né? como é que, como é que você quer motivar alguém dizendo, ah, se vocês perderem tá tudo bem, é parte do processo, tem que saber sofrer. Isso não faz o menor sentido, sabe? É, é, a gente está falando de um jogo contra um rival direto, tudo bem, a gente não está disputando é, as primeiras posições da tabela nesse momento né, contra, o, contra o City, mas quando começa a temporada a gente está falando né, de um potencial candidato ao título, tanto quanto nós. Então, a gente quer entrar nesses jogos né, com, com sangue no olho. A gente quer entrar nesse jogo para ganhar, para disputar cada bola como se fosse a última. E aí você já entra com uma atitude desculpa, derrotada e derrotista dessa. Para mim, diz muito, primeiro, sobre o Potter... Porque para mim ele não tem a menor noção do desafio que ele está enfrentando na carreira dele. É, ele pode ter muita qualidade, eu já ouvi muitas pessoas que falam muito bem né, do, do, do trabalho que ele fez no, nas outras equipes e tudo mais. Eu não estou aqui para questionar o, o, o passado dele, que talvez eu tenha credenciado a chegar até aqui, mas é aquilo. A gente tem uma, uma, um nível de comparação muito alto e a gente tem um nível de exigência no Chelsea muito alto. Então, é, você, né, qualquer que seja o treinador, do Chelsea ou de qualquer equipe grande que seja, dizendo que é aceitável né? ele, ele tenta dizer que não não é aceitável, não estou dizendo que é aceitável quando você fala que parte do processo é isso e todo mundo sabe que é isso agora você tem que lutar até o final para conquistar os pontos pela sua equipe isso é óbvio, então em, não vai ser dessa forma que você vai motivar esse elenco, não vai ser dessa forma que você vai é, extrair o melhor dos seus jogadores, de jeito nenhum, e assim pra mim é, se você acha que perder é, é, faz parte do processo Faz parte, ok. Agora você tem que. Ok. A gente vai, a gente vai lutar e a gente vai vencer. A gente quer vencer, a gente quer ganhar. Perder não faz parte desse vocabulário. Quando você começa a colocar que perder faz parte do vocabulário, que perder é normal e que perder acontece. Ah, não, não tô dizendo que não é aceitável. Só de você verbalizar isso num, num jogo de. Num, numa entrevista de. É, de coletiva de imprensa, antes do jogo contra um dos seus maiores rivais, você já está abrindo brecha para essa possibilidade. Então, é, ele foi, para mim, extremamente infeliz nessa declaração dele. Para mim, isso é coisa que eu não veria jamais né, grandes treinadores falando isso. Eu não vejo o Klopp achando normal perder para quem quer que seja. Eu não vejo o Guardiola falando isso. Nunca vi o Mourinho dizer isso. Nunca vi o Turrell dizer isso. O Conte, qualquer treinador grande que seja. Então, é, é algo que, sinceramente... É, e o João Paulo tweetou e falou eu não consigo mais né falta tem um momento que falta é, palavra para você dentro desse espaço aqui ser educado porque a vontade daqui é, é já cruzar a linha da educação e, e xingar então é, é extrema ele foi extremamente infeliz e, e isso não ajuda em nada né para quem está começando um trabalho agora para que a gente sabe que tem um desafio muito grande pela frente. A gente sabe que esse elenco não é dele. A gente sabe de todas as dificuldades, é direção nova e tudo. Agora, ele precisa se ajudar no comando técnico da equipe também. Ele precisa se ajudar com esse elenco de jogadores que não é dele, mas que ele precisa ganhar confiança. E não é dessa forma que ele vai fazer.
1: Para mim tá tudo errado, entendeu? Tudo errado. Aí, enfim... É, é o que eu vou dizer. É... Primeiro, né, para mim não era para o Potter estar aqui, a gente aceita, a gente escuta e a gente segue a vida, mas acho que no momento da reformulação de tudo que a gente passou, pelo, tudo que o Chelsea passou, não era o momento de um novo treinador e um treinador que não tem tanta experiência né, é, estar no time. Sendo que o time tem objetivos objetivo de estar na Champions, de competir na Champions. Então você vai competir uma vez na Champions e depois é, você precisa de estar no G4 para passar ali, para se classificar e, e estar de novo. Né? Então... É, acho que não foi a melhor escolha, mas já que é o que tem, é o que tem. E ele começou bem, a gente viu como ele começou bem. Só que ele começou com vitórias, com empates, ok, entendeu? Só que de uns tempos pra cá, é uma atrás da outra. Uma atrás da outra, a gente perdeu pra Newcastle, perdeu pra Arsenal, perdeu pra Brighton. E são coisas que, que assim, não dá pra acontecer. Então, é exatamente isso que o Alan falou, de conquistar a confiança do elenco que tem, para nas próximas temporadas ele poder montar o time do jeito que ele quer montar, né? Mas a gente tem que pensar no agora e pensar numa vaga para Champions, qualquer ponto vale. E para mim, assim, a partida contra o Forest, é, a equipe... Dominante, com posse de bola dominante. A gente entende que lá no, no, no estádio deles, né? A torcida é muito forte, todo mundo ressalta isso, isso é um ponto. Mas não pode se deixar levar para uma equipe que subiu agora e que tá cheia de problemas. Tem um elenco completamente novo, né? Um pouco diferente, né? O Chelsea tem tem jogadores que são mais antigos, então não poderia ter é, cedido esse empate. E aí é pensar nos próximos jogos, jogos difíceis contra o Manchester City, né, Para mim o empate é o lucro. O empate é lucro ali porque, nossa, eu já tô com medo de ver o Haaland. E nos próximos jogos não bobear e pensar aí que mais para frente a gente ainda tem Champions, ainda tem que se preocupar aí com classificação da Champions.
0: E começa a se tornar preocupante no seguinte sentido, né? Muito se fala tanto da mídia inglesa quanto aqui, que é uma temporada de readaptação, de reconstrução, de entender que é um novo Chelsea. É, é óbvio que ainda é cedo para a gente falar que o Potter é isso ou aquilo tal, mas já não é tão mais cedo para a gente entender que as ideias dele não estão dando certo. É, e eu vou dar um, um exemplo apenas que talvez vocês concordem comigo, talvez o, o amigo e amigo ouvinte também concordem. É que o Havertz não, não, não pode ser é, a solução para todo jogo estar tá fazendo aquela função que ele não consegue fazer. Acho que é, 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 se torna muito claro que quando você faz uma tentativa é, de esporadicamente usar ele em algum momento do jogo ou numa partida inteira específica, ok, pode ser que funcione, mas ter ele como essa solução, todo mundo já sabe que não dá certo. E isso é preocupante. A Alicia frisou bem: um time com posse de bola, com volume de jogo, mas que não agride. A gente esteve muito mais próximo de perder a última partida para o do que do que vencer. Então, o nosso lastro durante a temporada de Premier League para tropeçar, ele já foi. Agora, é, qualquer coisa é, é, vai ser desesperador. O campeonato vai, vai tomando uma frente muito ampla, muito larga. É, se desenham quatro concorrentes que, ao que me parece... Não vão soltar as posições da frente. E o que sobra? Sobra uma vaga europeia, gente. É, se você trata essa temporada como uma temporada de adaptação para começar a reestruturar um time, você não pode nem sonhar em ficar fora de uma competição europeia. Porque, convenhamos, vencer a Champions League hoje, a gente falando do jeito que tá, seria maluquice de minha parte. Passando a régua nas declarações do professor Potter... Vamos falar já um pouquinho mais desse, desse confronto, Alice. Você falou bem que é, dá medo <risos> só de lembrar que a gente vai ter que enfrentar o Haaland. E vai enfrentar o Haaland pela Premier League, que para mim é o jogo mais importante. Embora, óbvio, a FA tenha... Eu tenho um carinho especial e, e obviamente, todo o título é importante. Uma conquista caseira, sempre muito bem-vinda. Mas eu acho que o foco agora é a Premier. E esse jogo tá, chegou. É, é um sítio que está perseguindo o líder Arsenal. É um time que sabe jogar contra a gente, embora seja um jogo em casa, o que, que a gente pode esperar dessa, dessa primeira partida, né e, e quais serão as dificuldades para nós, para essa partida?
1: Ah, primeiro o né brincadeiras à parte, mas assim, é... a gente vê que a partida contra a FA Cup, né, a questão do Manchester City, o Manchester City tem um um elenco, né, muito forte, então, se precisar é, jogar com uma equipe mista na FA Cup, por é, é, priorizar a Premier League, vai ser necessário, e assim, mesmo assim, eles vão dar de mil na gente, mas em relação ao con confronto da Premier League, que eu acho que até então é o mais importante, porque é é importante pra gente, é importante a gente conseguir a pontuação. Mas o Manchester City, é exatamente, tá lá na frente, em confronto com o Arsenal, com grande vantagem que o Arsenal tem. Então, é, o Manchester City tem que aproveitar e conseguir esses pontos, né? E, em relação ao elenco do City, gente, coitada da equipe do Chelsea... Coitada da equipe do Chelsea, assim. É, a gente já, já leva o sufoco normal do Manchester City é, quando, quando a equipe do Chelsea ainda era considerada boa. Aí agora que a gente não tem os principais laterais, né, enfim. eu. E eu acho que, assim, o, o Manchester City tem muito poder também nas pontas. Os jogadores muito velozes. Eu não gosto do Grealish. Acho que, assim, desde que ele saiu do Aston Villa e foi pro Manchester City, assim, foi a, a chacota da chacota, né, mas... É, o Álvares, né, quando, quando joga, vai bem, Viu a, a Copa que o Álvares fez, né, outros jogadores aí do City. E a defesa é uma defesa consolidada e é um problema, porque a defesa consolidada é o que a gente está batendo na tecla do, dos problemas de, de criação, de finalização... Né, de, de chegar ali na frente, tem que ter alguém matador, e a gente não acha um matador, e a gente fica, meu Deus, como que vai fazer, né, o, o, o Havertz às vezes faz isso, mas não é sempre, não é sempre, não é sempre, como vocês falaram, nessa questão da mudança de posição, não é sempre que isso surte efeito, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque é um time caro, a gente vê como que foi caro, a gente vê como os jogadores foram caros. Quanto que foi investido no Pulisic, Para mim, gente, pra mim é o fim da picada. O fim da picada no que se tornou o Pulisic, no que se tornou o <risos> Ziyech, entendeu? Porque eles não fazem nada, entendeu? Então, assim, tem que vender mesmo, no que puder vender, quanto puder vender, vai vender, porque no Chelsea não está dando certo, a gente precisa de alguém... Com criatividade que consiga é, ser efetivo.
0: É a velha história, que né? Evolu, é, Fico, é, é, é a velha história esses dois citados aí, né? Acho que é o melhor pra todo mundo, né? Pra saúde financeira, psicológica e, e de todos.
1: Exato, é o melhor pra todo mundo. E assim, é... o Chelsea, cara, o Chelsea, pra conseguir uma vaga, cara, o, o, o Tottenham, que é o último que tá aí na classificação com, na Liga Europa, né? 33 pontos. O Chelsea está com 25, gente. Tem que correr atrás sem conseguir ganhar. Não pode perder jogo bobo, igual perder o ponto contra Nottingham Forest. E, querendo ou não, é, é tentar buscar. Vai, dá para segurar um empate contra o Manchester City? Acho difícil. Difícil, mas vai que dá. Vai que dá. Se fosse o tucho o tuxo eu fazia, hoje, hoje eu estou viúva, hoje eu estou viúva, principalmente aí depois dessas declarações, hoje eu estou viúva, porque o que esse homem fez, tava conversa, a gente estava conversando no off, que ninguém foi a favor da chegada do tucho ninguém, ninguém, gente, o que, que que é isso, o que que está acontecendo, e ele chegou com um empate, assim como o Potter chegou, mas assim, deu um jeito que a gente ganhou uma Champions. Com o Potter eu não consigo ver uma perspectiva da gente chegar, da gente passar do Borussia. Então assim, enfim, é isto. Acho que o maior problema aí pro Chelsea agora é conseguir pontuar. E conseguir, pra conseguir pontuar precisa fazer gol. E não tá conseguindo fazer gol, como é que vai fazer? A gente chora
0: e pela lógica nela né, como eu comecei lá no começo do programa eu fui ousado e falei que poderiam acontecer duas vitórias claro que qualquer resultado pode pode acontecer mas a gente sabe que é muito difícil é... dá para se pegar um pouquinho que esse Manchester City está um pouco diferente das últimas temporadas né um pouco menos de intensidade talvez é... não não fazendo tudo ainda que, que que consegue desenvolver o Guardiola sempre mexendo no, nos esquemas táticos na posição de cada jogador bem lembrado ali o Grealish que está demorando para se adaptar e é um time que não costuma bobear duas rodadas né vem num tropeço contra o Everton e eu acho que aí é um ponto muito preocupante porque eles vêm para somar três pontos mesmo Sim, sem, sem dúvida né? o,
2: o jogo contra o Everton não era o que o, o, que o City esperava né? mesmo sendo fora de casa o Lampard e o, o, o Guardiola e o, e o time esperavam uma vitória não, não tem como é, e isso não aconteceu então eu não tenho dúvida de que eles vão vão buscar né recuperar esse ponto que perderam mesmo sendo esses dois pontos que perderam fora de casa né num, num outro jogo é, fora de casa também então para mim isso é a é questão número zero em relação a, a isso que você falou da, da intensidade tudo concordo contigo mas por outro lado a gente tem um cara né que é absurdamente intenso durante todo o tempo em que está em campo. Que é o Erling Haaland E o City, eu tava vendo aqui Já marcou 44 gols essa temporada no, Pela Premier League, 21 do Haaland Ou seja, o cara é responsável por 50% Grosso modo, dos gols do City E numa defesa que né, Não consegue passar dois jogos Sem ser vazado Como é a defesa do Chelsea A gente vai ter muitos problemas né? A gente está vendo que é, o, o, as, atuações, as atuações do Kulibali Não tem sido o que a gente esperava é, eu, eu continuo né, Dizendo que Ele vem mal tecnicamente Sem dúvida, isso não pode ser Isso não pode ser relevado Mas por outro lado é, O esquema inteiro né, A forma de jogar do Potter Desse Potter do Chelsea Não, não favorece né, a defesa Não favorece a proteção da, da zaga A gente vê ali que é, jogue quem jogar, a gente não consegue dar essa proteção ali na frente, né, do da zaga. Me surpreendeu um pouco esse último jogo contra o Nottingham Forest, porque muitas vezes eu vi o time num 4-4-2, num 4-2-4 e não vi o time no 4-3-3, que foi quando jogou melhor, quando quando venceu, né, a, a rodada assim que nós voltamos. Já não me lembro contra quem foi agora, mas é, assim que Berna. voltou, né? Exato, do Bournemouth fizemos aquele, aquele 2 a 0 ali e, e, e foi um time que jogou no 4-3-3 do começo ao fim e agora no, no segundo jogo não, já jogamos no, no, no 4-4-2 e qual que é o problema disso? De novo, ele estica, né, abre muito o campo do Sterling, abre muito o campo do Pulisic os dois jogam longe de qualquer área em que eles consigam ser mais é, efetivos, né, que é lá no ataque adianta o Mason Mount e perde um cara no meio campo então, em vez de você ter três no meio campo e três no ataque e depois né, os dois que jogam mais abertos baixam também para recompor na fase, na fase defensiva, acaba que ele fica ali com uma linha de quatro para tentar fazer uma pressão mais alta com o Mount e com o Havertz e isso não funcionou. O Chelsea não teve controle é, em momento nenhum do segundo tempo, principalmente, né, foi quando... Quando o Nottingham realmente levou, levou perigo e o Zacaria e o Jorginho ficaram extremamente expostos ali. Se isso revoltar a acontecer contra o, contra o City, esquece. O City é uma equipe que perde uma chance, mas não perde duas. O City é uma equipe que não perdoa. Então a gente deve ver a volta do Kovacic, deve ter ali o, o tripé do meio campo com o Kovacic. É, Jorginho e Zacaria, talvez, eu não tenho certeza, não sei se ele vai manter o Pulisic. É, eu eu tiraria o Polisit voltaria com Kovacic botaria o Mount ali para 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 jogar é, mais pela esquerda não exatamente aberto mas o Mount já fez essa função algumas vezes com o e, e foi bem também, é, concordo com vocês, acho que não dá para depender do Havertz ali como, como aquele centroavante e tal, o Havertz, para mim, precisa achar a posição dele dentro de campo para começar, porque ele não é um camisa 10, ele não é um falso 9, ele não é um 9 de raiz, então o que, que ele é? Ele precisa achar a posição dele, para mim, dentro de campo ali, e tá passando da hora já, a questão é que a gente não tem né é reserva, assim, o Alba não, não, não se adaptou ainda exatamente ao esquema do Potter, ninguém se adaptou, essa que é a verdade é, o Alba foi um pedido do Turro, todo mundo sabe, então tá meio que, que né, perdido e voando nesse elenco ali, eu espero que é, é um cara que eu gosto, um cara que sabe fazer gol, mas que o esquema tático precisa funcionar e eu vejo muito hoje... Eu concordo com a Alice em relação ao Pulisic, ao, ao Ziad, mas eu, eu bato na tecla de que, para mim, hoje o problema do Chelsea é tático. O Chelsea precisa achar uma forma de jogar e ser consistente dentro disso. E o Chelsea não consegue... Passa né, por uma série de problemas, lesões em primeiro lugar. O time depende muito do Rice James, e quando o Rice James é, tá bem, o time funciona como que é uma maravilha, como uma linha de quatro. A gente viu contra o Bournemouth. Quando não tem o Rice James, o Chelsea precisa se adaptar porque não tem um lateral direito capaz de fazer esse corredor como o Rice James faz. O Asp tá em 33 anos já, não faz mais isso. Então, você tem que adaptar. Aí vai fazer o que? Vai para uma linha de três, vai para uma linha de quatro. É, não funcionou contra o, contra o Nottingham. Não, não tem funcionado essa linha de quatro com o Asp. E são problemas. É um problema muito grande, então é, o problema do Chelsea para mim hoje é tático, é encontrar a forma de jogar com o elenco que tem, não adianta ficar é, vislumbrando soluções fora né, da realidade né? o Enzo hoje não é realidade, qualquer especulação hoje não é realidade, o Datro Fofaná, por exemplo, que acabou de chegar, não é uma realidade, então a gente tem que o Potter tem que se adequar ao que ele tem ali em mãos e ele tá, na minha opinião claramente perdido é, de como é que ele vai fazer essas peças funcionar.
1: Cara, é pior que eu fico muito incomodada, gente. Desculpa, mas é um, é um desabafo. Porque o tanto que eu tô vendo de gente xingando as Peliqueta, entendeu? E, e pra mim o que eu sinto é que, tipo assim, a questão do Peliqueta foi. É, está sendo semelhante quando o Ivanovic saiu, sabe? É aquela questão da idade que a gente sabe, né? Que um time como, um, como o Chelsea, que usa muita velocidade, gente, o, time, o jogador não vai aguentar, mas, pô, o tanto que o Peliqueta já fez pelo Chelsea e o povo xingando. gente, eu tenho vontade de me matar. E outra coisa, sobre essa questão de Enzo Fernandes, não sei se vamos falar disso mais pra frente ou não.
0: Vamos encerrar esse bloco e já começar então com Enzo Fernandes, por favor.
1: É, só, só, tenho, só tenho a dizer isso.
0: Essa semana foi engraçado, é né? Um
1: superestimado estimado aí que vai ser e que, que não vai resolver de porcaria nenhuma. Eu não,
0: eu não sei, eu sei que tá caro, mas foi, foi meio engraçado, muito né? Caro, porque, muito caro, Porque foi já aquilo, tá, tá o Rise, fechado. O agora eu não... já achava
1: caro, com 80 mil eu já tava achando caro o Rice. Aí vem esse homem com 130 e poucos. Gente do céu, não, não dá.
0: E tudo muito estranho pra dizer o mínimo, né? Porque tava fechado, aí não tava mais... Aí, opa, parece que já está em Londres. Aí não foi. Aí parece que vinha. Daí, daí veio. Mas parece que não veio. <risos> tá, tá mais ou menos desse jeito. É, tipo, lá deu uma pincelada boa. A questão, obviamente, é tática. É claro que qualquer chegada para um setor que está totalmente esfacelado como o meio campo, ele surge efeito. Mas ele não é a solução se você não tem função. A gente cansa de falar que o jogador precisa ter função. E a gente vai esbarrar essa questão das pelicuetas, do Sterling, do Havertz. Se você não desenvolve as características mínimas de cada jogador para que ele possa desempenhar e entregar, fica cada vez mais longe de você conquistar a vitória. E é isso que está começando a ficar preocupante nas montagens de time do Potter. É mais ou menos por aí? Sim,
2: eu acho que é, que é exatamente por aí, né? É você entender o que, que você tem, a sua, o que, que ele tem à disposição e como é que ele vai fazer essas peças se encaixarem, porque é, claramente ele não está conseguindo fazer isso. Em relação ao Enzo, é, para mim é um jogador muito bom, para mim, tecnicamente acima do Rice, inclusive, é um jogador que eu já venho acompanhando, é, eu venho acompanhando o Enzo de perto aqui essa, essa temporada toda. E é, é realmente incrível a forma como ele joga fácil. E aí eu vou, vou discordar um pouquinho da, da Alicia é, <risos> respeitosamente, data máxima, Vênia.
0: Mas. não, é, não nada é, de... a... Aqui é desrespeitoso. Discordou no João pro ringue <risos> Vai ter tréplica. Não, segura, ali segura. A gente,
1: a, gente, a gente discute, pô, a gente discute. De uma forma civilizada.
0: Exatamente. Okay. exatamente. Vamos, vamos optar por esse lado.
2: Mas. O que eu, assim, acompanhando ele aqui, semana sim, semana não, muitas vezes no, no Estádio da Luz também, é dá para ver a forma como ele faz a equipe jogar muito bem, e o Benfica, atualmente nessa temporada, ele não joga com nenhum, com nenhum meio campo é, do, do estilo do Rice, tá? no sentido daquele cara que fica mais e guarda mais a posição e protege mais a, a zaga. Ele joga com, com dois volantes, né que aqui na Europa seriam dois números seis, né, desses caras que tem, é, que conseguem conduzir bem a bola, que tem bom passe, que são o Enzo e o Florentino, que é um é um garoto da base do, do Benfica que é muito bom aqui também. Então, são, são dois caras né, que se adaptaram muito bem à forma de jogar. Quando é, às vezes o, o Schmidt coloca também o Warns, que é um cara que já guarda um pouco mais a posição, seria mais ali um mais parecido com, com, com o Jorginho, um cara que segura mais posicional. Mas o, o Enzo é um cara que ele tem todos os atributos que eu vejo para ir bem na primeira liga. Um cara que é. Primeiro, é box to box, né, ele consegue fazer toda essa faixa né? entre, entre áreas, digamos assim, é um cara que tem chegada, é um cara que finaliza muito bem de fora da área, e é um cara que tem um passe muito bom. Então, né, além da intensidade dele durante os 90 minutos. Então, para mim, ele já, ele tá acima, né, por exemplo, do Rice nesse sentido. Agora, 120 milhões, ou qualquer valor, eu já disse uma vez aqui no podcast, que para mim, quando passa de 100 milhões, eu já começo a achar que, em geral, a chance de, de dar problema é maior do que de ser solução, porque o cara já vem com, com né, com, com com aquela notinha, né, com 100 milhões aqui nas costas, já e aí tem que jogar aquilo ali. Exatamente, ele vai vir, né, como o jogador, como a transferência mais cara da história do Chelsea, ele vai vir como o cara que vai ser responsável por fazer, né, um, um, um elenco ali, que tem um, um um cara cascudo como o Jorginho, um, um vice campeão mundial como o Kovacic, né, vai vir com a responsabilidade de fazer esse elenco jogar. E, e ele é um garoto de 21 anos. Né, não dá para não dá para esquecer disso. Ele está seis meses só na Europa. Ele chegou agora, é, chegou no começo da temporada 2022 e já está para sair agora, né, por esse por esse caminhão de dinheiro. Então tem muita coisa aí que vai que vai ser importante, né, caso ele venha. De novo, a gente tem visto aí uma discrepância muito grande nos números de dessa negociação. Já anunciaram que o Chelsea tinha oferecido, acima da multa rescisória. a multa dele é de 120 milhões, e para o Benfica liberar são 120 milhões pagos à vista e ponto final. O, o que tinham dito era que o, que o Chelsea tinha oferecido 127 milhões para ser pago ali, dividido em, em três anos, se não me engano, uma coisa assim. É, o Benfica, talvez até topasse, mas o Benfica quer a maior parte do dinheiro pago agora, nessa temporada. E hoje o Fabrício Romano, há cerca de duas horas, já, já disse que não, o Chelsea ofereceu 85 milhões. Então, é, você errar de, né, de, entre 85 e 127, você está errando ali em 50%. Tem, ou seja, tem muita informação mal dada. Isso é, para mim, o que fica dessa negociação é isso. Então, o que a gente sabe até o momento? Nada. A única coisa que eu sei é que não tem nada, não dá para saber nada, não dá para inferir nada. É, tem a vontade do jogador, teoricamente, de... De, de se transferir, mas naturalmente já prometeram para ele um salário muito maior do que ele vai ganhar no, no Benfica, que é natural, né o poder aquisitivo do Chelsea, da Premier League é, é natural disso, agora eu, se eu acho que isso vai resolver rápido não, não acho, acho que não vai ser, ser simples assim é, mas espero que se resolva, espero que se resolva com um desfecho favorável ao Chelsea e se o Chelsea conseguir fechar ali dentro dos 100 milhões, né, nesse mercado maluco que a gente vive, acho que será uma boa contratação, apesar né, de todos os riscos que a gente que a gente tem associados à transferência desse valor. Mas é, vai, Alicia, vai. Argumento. <risos> quero ver. Não, Agora eu quero gente, ver. É
1: porque, tipo... É porque você chegou no ponto que eu queria dizer, de realmente, assim... É, a gente sabe a Copa que ele fez, a gente sabe a temporada que ele tá fazendo. E que... É um ótimo jogador, mas ele tem 21 anos, gente. Entendeu? Cento, 130 milhões, gente, é muita grana. É muita grana. Então, tipo assim, aí o cara chega... O cara não tem autoestima, gente. O cara vai começar a dar errado, porque o cara tava no campeonato português com todo o respeito do mundo do, ao campeonato português. Mas <risos> ele tava no campeonato português, ele vai pra Premier League, entendeu? Ele começa a, a confrontar, a enfrentar jogadores da Premier League, que estão ali consolidados há um tempo. Não vai ser fácil uma adaptação dessa, entendeu? E é claro que pagando 130 milhões... Querendo ou não, mesmo falando que isso não é, as pessoas vão querer resultado imediato, isso não vai acontecer, entendeu? São esses, é, essas as coisas que eu sou contra, e eu sou contra até mesmo o Rice, quando o Ashkahn começou a oferecer lá as palhaçadas de 90 milhões, 100 milhões, eu falei, também não vale, entendeu? Não vale, entendeu? E, e não vai dar certo, e é, é essa a minha, a minha preocupação a minha preocupação, e gastar e, e, e poder cair num, num fair play financeiro aí, e, e ficar sem contratar, igual a gente ficou, que o time só foi salvo, entre aspas aí, com a chegada do Lampa, com a utilização de Mason Mount, de Rich James, de Tammy Abraham, né, que estavam na base, com uma base que era boa, que atualmente a gente não tem visto tanta coisa assim, né? não tem entregue tantos resultados, não tem estado bem na Premier League 2, então, assim, são problemas que eu acho que o Chelsea poderia resolver de outra forma, eu acho que seria lindo, seria lindo, a gente precisa de alguém da posição dele, mas eu acho que poderia investir em, outras, em outros problemas, é igual quando eu falo do, do Chelsea feminino, que não tem uma lateral esquerda, gente tem que ter uma lateral esquerda, pelo amor de Deus, gente, então, assim, mesmo que seja uma pessoa barata, mesmo que não seja a, a, a elite ali, o top 5. Então, é o meu pensamento, não sei se estou certa, não sei se estou errada. Se estou errada, podem me xingar no meu Twitter, Alice R. Soares, mentira, não podem não, porque eu fico deprimida. Mas, <risos> essa é a minha opinião, porque eu tenho essa preocupação pensando no longo prazo e pensando em resultados que tem que ser entregues, né, de de conseguir uma classificação para a Champions, de, de, de se classificar dentro da Champions e se classificar para a Champions por meio da classificação da Premier League. E enfim.
0: Muito que bem, Alícia. É, e para passar a régua nesse bloco, porque tem bloco de estreia hoje, daqui a pouco com você, é, eu acho que é isso. É um, é um escárnio, é, é um problema que é um efeito dominó você gastar esse valor em nenhum jogador, porque é pedir para rolar fair play de novo financeiro e bloque, é, é, é mais claro que qualquer outra coisa, e você vai criando um time, vulgarmente falando, manco, né? você investe muito em alguns setores e acaba faltando balança para você ter elenco razoável em todas as posições. Longe de querer falar que a gente tem um, um elenco fraco razoável, não, não é isso. É porque se a gente está falando em atualização de elenco, e renovação e o escambau A4 que a gente está esperando, está tendo essa paciência, a tendência é que boa parte de quem está aí saia. Né? E para sair gente canchada tem que chegar mais gente. Então não dá para desnivelar tanto gastando em um e faltando para outro. Porque é basicamente isso. Fechamos o assunto. Glad. Enzo, Por favor, manda Você. ver.
2: Só para né, é, falar aqui, eu acho que a Alícia falou, falou muito bem, concordo, né, com, com boa parte do, do argumento que vocês falaram também. É, e a única que eu, questão que eu vejo é né, que o Chelsea, até o a, até a, a fim, digamos assim, da era Abramovic, né, o Chelsea tinha muito essa questão de a gente tem que vai contratar, né, vai contratar os melhores, vai contratar quem a gente acha que tem que contratar e tudo. E a Premier League tem muito essa essa noção de que não dá tempo, né, da gente contratar o jogador para desenvolver e dar tempo, né, para que ele naturalmente vire, né, um, um bom jogador. O Chelsea tem exemplos, é, tem vários exemplos, né, disso. O próprio Kevin de Bruyne, Salah. É, que foram os jogadores que tiveram de sair daqui para virar os jogadores que são hoje em outros clubes, e tem muita gente que até hoje né, fala, fala disso, enfim. É, e o, o Chelsea claramente né, nesse, nesse, nessa questão agora, nesse desespero, digamos assim, de contratar um, um jogador é, para o meio campo, está né, buscando alguém pronto, né, e isso é uma questão é algo que os clubes portugueses fazem muito bem essa essa captação de talentos né e assim eu consigo lembrar rapidamente aqui né do, do Di Maria consigo lembrar do Ramires do Davi Luiz é, jogadores que o Benfica revelou porque o Benfica buscou barato na América do Sul e que vendeu com, com lucro muito bom quando, quando saíram do clube. E o Enzo vai ser mais um caso agora, né se caso essa venda se concretize. Se não for agora, vai ser na, na janela de verão para algum outro clube, porque vão, muito provavelmente, nesse futebol maluco, vão pagar essa multa rescisória dele e vai chegar lá. E essa questão do desbalanceamento é um problema muito grande e essa é uma questão que a gente já está vendo acontecer com... com com o bowling, né? O, o, o Sterling chegou muito caro. A gente tem 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 relatos aí que, que ele ganha em torno de 300 mil livros por semana. O Rhys James, quando renovou, parece que renovou para 250 mil livros por semana. E o Mount falou: opa, peraí, por menos do que 300 mil não conversa. Então você já tá, né? É, em pouquíssimo tempo a gente conseguiu quebrar aquela, aquela política salarial que, ela, que era consistente né, ao longo do, de todo o, Auto, o período do Abramovich. Alto inflacionou, né? Exato, exatamente. A gente quebrou isso e a gente cria um, um problema, né? Porque para as próximas renovações não vai ser fácil. E para quem você for contratar, né o cara já sabe: pô, se o Sterling ganha 300, eu fui o, o próprio caso do Enzo agora, é, eu fui o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, fui campeão da Copa do Mundo. Quanto é que eu não vou ganhar? 400, 500? Não sei. Então é, é um problema, né? Dessa, e isso é 100% gestão, né? Não tem nada a ver com campo e bola. É, é algo que o bolo também vai precisar o Boulie e o consórcio, a gente personifica muito no Bolle mas o não é, o é só a cara, né, ele é minoritário nessa coisa eu, toda, mas ele é a eu cara. Acho, eu acho que cara. tá certo,
0: é, é, é ele que assume, que põe o rosto lá, a gente tem que falar dele. Exato, exatamente.
2: E aí, é, é, é ver como é que a gente vai conseguir, né, a gente que eu falo, o Chelsea, vai conseguir lidar com todas essas questões extra-campo também, mas continuo, é, e assim, só para encerrar esse assunto aí, mas colocar uma pitadinha de de discussão também, nesse valor que estão chegando aí, eu sinceramente iria direto no Rafael Leão. Eu acho que ele resolve muito mais problemas do que, do que nós, é, dos que nós temos nesse momento. A gente precisa urgentemente de um jogador agudo, de ponta, o Gustavo tá falando que não temos volante. Não temos, é exato. Mas nós não temos ponta também, Gustavo. Nós
0: temos policite e Ziyech. A, a gente não tem o nada.
1: Que, que que é a gente não tem nada. O que é
0: a prioridade quando entendeu? quase tudo é prioridade, né? A
1: gente é. tem um goleiro que tá melhorzinho, o outro goleiro que tá ruim, entendeu? É. E a, a gente tem uma zaga. A gente tem laterais machucados. E agora, do meio pra frente, é só tristeza, galera. É
0: uma tristeza. Exato. Então, e... o que
2: vier, assim, se vier Enzo, se vier Rafael Leão, eu vou ficar feliz, porque nós precisamos dos dois. Objetivamente é isso.
0: Perfeito. Clínico, como sempre. Passamos a régua nesse assunto. E já aproveitar o ensejo, mandar um fortíssimo abraço ao nosso queridíssimo ADM, Gustavo de Araújo, que não está presente aqui hoje, porque está nas audições do The Voice Kids. Logo, logo, vamos poder vê-lo aí se tudo der certo. Boa sorte, Gustavo. Um beijo para você. Queremos você novamente aqui, tá? Para Falar de Chelsea, não só músicas felizes de natalinas. É... Estreia de quadro, vamos falar de Chelsea Women's. Alicia, semana passada você mandou aquela, aquela sonora fantástica para nós. Acho que todo mundo tá, tá um pouco ansioso também com esse, com esse ano do futebol feminino, que vai muito bem, obrigado, diga-se de passagem. Mas tem bastante coisa acontecendo. Traz para nós as, as infos, as news e tudo que dá para contar um pouquinho aí para a gente botar o pessoal a par do Chelsea Wimans.
1: Conto, conto sim. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas boas e ruins ao mesmo tempo, enfim. É, a primeira delas, assim, a, a que é a Sophie Ingle, né, uma das únicas volantes que a gente tem também, porque o Chelsea Woman também tem problema de volante, ela renovou com o Chelsea até 2025, e ela inclusive vai receber o MBE, da, né, da rainha, né, do, do rei agora, né, do império britânico, né, ela foi uma das únicas jogadoras, foi ela e mais três que não, não são inglesas, que, que receberam por, pelo, por, pelo que elas prestam na, na liga inglesa em si, e aí, enfim, ela recebeu aí essa honraria. É, hoje a gente teve uma notícia triste, que foi a saída da Bethany England para o Tottenham, entendeu? Para o nosso rival direto, a England que estava que no Chelsea desde 2016. Ela chegou assim emprestada uma temporada para o to Tottenham, para Liverpool. É, fez 10 gols, assim, ela foi bem na temporada. Mas ela já foi vice-artilheira do, do, do Chelsea em uma das temporadas que o Chelsea foi campeão. É, foi muito importante na campanha e ela é a segunda maior artilheira da história do Chelsea feminino, só atrás de Frank Kirby, pois Frank Kirby né, e assim, era uma coisa inevitável, porque desde a chegada da Sam Kerr, da própria Hardy, né, a, ela acabou perdendo um pouco de espaço, ela teve um jogo que, assim, foi um dos primeiros jogos, assim, com a Kerr, que ela teve uma concussão e aí ela acabou perdendo espaço com isso, que ela ficou muito tempo fora por lesão, né? E é, para os objetivos dela, tem 28 anos, ela ainda pode jogar na seleção, ela pode jogar a Copa do Mundo Feminina, né? Temos vagas ainda disponíveis aí, é, que a Sarina Wigman ainda está fechando o time, né? Lembrando que ela esteve aí no... No elenco da Euro, só que o elenco da Euro tinham 26 jogadoras. E a Copa do Mundo Feminina, ao contrário da Copa do Mundo Masculino, só vão ter 23. Então, querendo ou não, aí são três jogadoras a menos. E para ela ter tempo de jogo e para ela aparecer e para ela mostrar que ela merece estar na seleção, querendo ou não, ela precisa estar em um outro clube. Um, uma outra coisa assim bem interessante é que é, essa transferência foi valor recorde na liga inglesa. Né, esse recorde que tinha sido anteriormente aí da Lauren James na última temporada. É, a, a transferência foram 250 mil libras. É um valor pequeno, né? Porque a gente sempre compara com esse valor é, muito gigante, assim, que é do, do masculino. Mas do feminino é o maior valor na liga feminina. E isso é importante, querendo ou não, pode. Esse, esse valor pode ser importante. Aí para contratações, né, eu acho que vai ser muito importante, porque a gente precisa de uma lateral, né, a Ericsson tá jogando improvisada, né, como eu falei no, no, no último podcast, então, assim, querendo ou não, acaba sobrecarregando um pouco a jogadora, né, a jogar fora da posição, deve ser um saco isso, né, coitado, mas... E tem aí a questão do ataque, às vezes a quer também não está entregando muito bem, acho que é, às vezes é interessante procurar uma outra opção aí também pro ataque, para poder bater de frente, para ter essa concorrência é, saudável, né, da, das jogadoras correrem atrás, né? Mas também tem um problema, a Pernley Harder e a Magda Eriksson, que para quem não sabe, quem vive em outro mundo, em outro planeta, as duas são namoradas né? e, e jogam no Chelsea, tudo bem. As duas, o contrato delas é, encerra no final da temporada, né? ainda não teve renovação, não sei como que, que está a questão de negociação. A Harder que está recuperando de, de lesão, então é uma lesão que não tem um retorno muito previsto, então, assim, é... acho que isso pode ser um problema, né, até mesmo em relação a essa renovação. É... E um jornalista, que eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, é... no meu Twitter tem, gente, no meu Twitter tem. É... Depois confiram lá que eu fiz uma thread gigante das transferências aí do mercado europeu do futebol feminino. É... Muito boa, inclusive. Obrigada. É, que o Lyon estaria interessado nas duas jogadoras, né? Seriam ótimos nomes o Lyon, e um Lyon que não consegue criar, né? É, acho que é um, um bom ponto, e assim, o Lyon tem uma condição aí de de oferecer é, oferecer aí uma uma proposta que agrade as duas né eu espero que o Chelsea consiga renovar com elas né por favor né e como eu disse no outro no outro episódio é a, a Liga Feminina só volta no dia 15. e aí vai ser o jogo contra o Arsenal né vai ser Pedreira né confronto direto aí na valendo liderança né do campeonato o Chelsea é líder mas tem um jogo a mais então, é, aproveitar aí para conseguir essa vitória e já desbancar o Arsenal aí para trás, deixar o Arsenal só com o campeonato inglês masculino mesmo. E respondendo para o Gladys a pergunta sobre o meu vestido do casamento, que ele queria saber a cor: blue is the color.
0: Não, 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 não imaginaria algo diferente disso. Isso é sensacional. Muito que bem. Senhores e senhoras, falamos um pouquinho das declarações do Potter, falamos dos dois jogos que, que nos esperam contra os comandados de Pepe Guardiola, a gente falou sobre a, a vinda não vinda do Enzo e de tudo que engloba planejamento, o consórcio do Bowley, enfim, agora essa atualização sem, sem precedentes, a qualidade dela do futebol feminino. Passamos a régua, mais alguma coisa sobre, sobre Chelsea nessa semana, que antecede essas partidas, partidas importantes que nos esperam? Algo a mais?
2: Só para duas informações, uma é de que o Benoit Badiachili passou hoje, nos fez os exames médicos hoje, né ele que é um, um ilustre desconhecido, está vindo aí do Mônaco, um jovem de 21 anos, é... a Lise está falando aqui que nunca viu, mas ok, ele tem 21 <risos> anos, é 1,94m, é, e joga como como zagueiro central mas parece que pode pode atuar acho, pelo lateral esquerda também senão, se não me equivoco é tudo que eu posso dizer né nunca vi uma partida do, do nosso querido Beno Abadia Chile mas passou nos exames médicos hoje e também o datorfopaná né que já foi esse já foi apresentado mas o o Potter deu uma declaração de que ele ainda precisa de tempo para se adaptar e tudo eu acho que a gente não vai ver ele tão cedo em campo pelo Chelsea, né? vamos, vamos ver como é, que, como é que vai ser aí, porque chance de jogar vai ser difícil, já que não temos mais é, Carabao Cup, e FA Cup temos o City, né? só o City no, no domingo, então é, se a chance era jogar a Copa Doméstica, pouco provável, e vamos ver aí se em algum momento vai, vai pintar aí na Premier League ainda, é, ainda nesse mês de, de janeiro,
0: pelo menos. O...
1: Jogar a Premier League 2 com, com as crianças.
0: O, é exato, o Dente de Leite, o Datro Fofaná, a gente vai chamar ele de Diego Maurício ou não?
1: Fofaninha.
2: Ele parece, né? Parece. Ele parece muito. É, para quem não... Não, lembra... mas é Fofaninho. O outro Fofaná também o é novo. O outro também
0: é novo. <risos> não, quem Sério? Não pegou...
1: Eu achava que o outro era mais velho. Pra
0: quem não pegou a referência do Diego Maurício, joga aí o novo Drogba, que vocês vão, vão dar algumas risadas no, no Google. É... Considerações finais, então, por favor... Vamos dar a palavra às, às damas, como, como de prece aos bons costumes. Alice.
1: Muito obrigada. É né? muito bom participar de novo. É, eu não tenho acompanhado tanto Chelsea mais porque eu fico triste. Então assim, <risos> eu acompanho menos. Eu não faço tantas análises táticas assim. Eu acompanho mais o feminino, né? Mas fazer o meu meu jabá, né? É, me sigam na rede social. Né, no Twitter na rede do passarinho Alicia R. Soares <risos> para <risos> eu começo a rir ele começa eu, eu, eu começo a falar as coisas ele, o Alan começa a falar as coisas e me faz rir calma, calma, calma
0: nobre ouvinte se, se você não eu sabe tava, esse,
1: esse
0: podcast está sendo gravado em videocast né? as imagens não vão para vocês, mas Coisas acontecem nessa sala virtual.
1: <risos> tava falando mal do Potter, ele mandou um meme lá, gente. Ai não, gente, juro por Deus. Mas enfim, gente, me sigam no, na rede do Passarinho, Alicia R. Soares. Tô postando thread de mercado. É, sempre que eu tô fazendo algum texto aí sobre Chelsea, feminino, masculino, eu posto lá, coloco minhas opiniões. Coloco as minhas tristezas. Quando tem gol do Harvard, eu coloco que tem gol do Harvard. É, comemoro o gol do Harvard. E é isso aí. É nóis.
0: Muito que bem. Você... Gosta de filme, filmes natalinos, Alicia?
1: Poxa, faz muito tempo que eu não assisto um filme natalino. Segura aí. Mas pode indicar.
0: Vai, 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 ter, vai ter o joguinho já já no final. Alan, considerações finais. Considerações
2: finais é, Bom Temos dois jogos aí Extremamente importantes para mim, né? Premier League sempre mais importante Apesar da FA Cup ter a sua relevância também é, não, não, não Sinceramente não, não tenho grandes expectativas Já dissemos isso é, Para mim o mais importante nessa temporada Era que Nessa temporada não Nessa semana, digamos assim E nessa janela de transferências É que, primeiro é, a negociação pelo Enzo não vire uma novela que resolva quanto mais rapidamente possível venha ele não venha ele para mim isso é, é novela não, não interessa a ninguém é... O Chelsea tem muitos, muitos problemas e essa, essa temporada é uma temporada né que eu digo desde o começo, a gente jogou no ralo no dia 2 de setembro quando demitimos o Tuel é, com, com dois dias da, da, da janela de transferências fechada. Né? Montamos um elenco com, com pedidos dele e é, para agora né dar esse elenco para outra pessoa. Então, é, para mim, é... é literalmente não tenho expectativas disse até para o pessoal que não vou o jogo de amanhã vou acompanhar o segundo tempo só não vou deixar de fazer o que eu tenho para fazer atualmente é assim é mais mais seguro e o que fez a Alice rir é que eu não consigo falar o nome do Carney
1: Chu Chuku Imeca é é
2: Eu chuku não consigo falar o nome dele aí Então eu só fala, chamo ele de Chuchuca E aí eu começo a rir
1: porque é muito bom, cara Tchutchuca. eu passo mal Eu só mal, chamo gente.
2: ele Exato, aí o Gustavo falou Eu quero ver falar o nome do Badia do badi Chile Três vezes É mais fácil é, falar o nome faz. do Badia Chile Do que Tchucu é meca, não, não dá. Tchucu é muito mais legal. Então, fica,
1: pronto. Aí, tipo, do nada no nosso grupo, aí fica lá. <risos> tchucu,
2: não sei o que, tchucu. Aí eu começo
1: a rir, a gente. Falei ah, não, cara.
2: Mas é isso. Valeu, valeu a todo mundo que ouviu aí. E no final da semana a gente volta com, com atualizações. se é que estaremos vivos
0: depois desses dois jogos. Assim esperamos. Uh, Bacarronada ou lasanha? <risos> eu,
2: pra mim, uma boa macarronada. Uma
0: boa macarronada. Um fígado acebolado ou coraçãozinho acebolado? Eu? É, Quem, quem eu, quiser. Eu gosto quem... de quem? coraçãozinho,
1: coraçãozinho.
0: Coraçãozinho? Cara, Cara eu, esse... eu acho Coração que eu nunca. É o melhor do churrasco.
1: Eu acho que eu nunca comi fígado na vida.
0: Qual, qual é o melhor? Esqueceram de mim? O um ou dois?
1: Aí ah, eu não lembro deles?
0: Ah, pergunta não. Pergunta é difícil. Possível, eu cara. assisti os dois Eu não lembro do né?
1: filme, cara. Eu tenho que assistir de novo.
0: Não pode ser. Eu
1: isso. não lembro.
0: Uma pergunta ah, eu extremamente difícil. Eu, um eu
1: lembro do enredo dos filmes, mas assim.
0: Um ícone, Natalino, um ícone. A gente ainda está eu... na, 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 na fervura das festas pagãs. Eu fico, eu fico com um,
2: porque ele era mais novo e a atualização. A, a atuação dele, né, do, do Macaulay Culkin ali. É, no 1, um com. Acho que ele tinha uns 8 anos de idade é. ali. Era, ele era uma coisa assim, muito, muito novinho mesmo. E eu acho que ele fez foi, foi muito bom. E era o um filme que assim, eu assistia sempre, eu pegava na locadora. Eu sou da época da locadora, eu sou velho. Então, eu não, pegava eu na locadora.
1: locadora pô. O Gustavo com certeza não pegou.
0: O Gustavo não, não sabe o que não, é, não. não, Gustavo... não. Ele já, já é da era digital, já não sabe o que é ter que rebobinar a fita pra não pagar multa. <risos> É, isso é. Bem lembrado. Eu gosto dos dois enredos. Até porque no 2, né, é muito difícil que exista uma casa vazia em Nova York. Então isso é uma falha. Fica aí para os produtores da franquia analisarem isso, se estiverem nos escutando, é claro. Um abraço, com aos... Um Plano. <risos> com um plano
2: para derrotar bandidos. Bandidos. E com tudo pronto,
0: e, e, e eu não gostei que no primeiro eles são os bandidos molhados e no segundo eles são os bandidos grudentos, né? Então fica, fica também a crítica, porque os bandidos molhados eram era muito mais da hora. Senhoras e senhores, vamos fechando por aqui. Muito obrigado a você que ficou conosco até essa uma hora, uma hora e pouquinho, não sei se bateu isso. Se você fica, é porque você gosta do, da nossa brincadeira aqui, do nosso bate-papo. A gente pede... É, encarecidamente né, dar aquele curtir comentar, participar, compartilhar dar essa ajuda é, que é de graça, né? é gratuita a gente faz porque a gente gosta muito de falar de bola gosta muito de falar de Chelsea e a gente não faria se, se não tivesse você aí desse lado do, do balcão, amigo e amiga do podcast of Stanford e o meu recado final é como sempre um beijo no coração de cada um, agora sim eu vou tentar prometer não aparecer mais pelo menos apresentando, né? A gente vai subir a red tag Volta Tim, Volta JP Pra ver o que acontece O
1: Por favor, porque os dois, nossa senhora É mais, vamos é mais subir fácil essa tag. marcar com o Rei Charles Do que marcar com esses dois
0: <risos> E o mais engraçado Quando você fala Rei Charles Sempre vem na minha mente o outro Não vem o dedo de salsicha <risos> Mas é isso Pessoas, um forte abraço no coração E o recado final é você que não acreditou, até o cachorro subiu a rampa. Um beijo e até a próxima. tá na hora
1: do
0: Jair, tá na hora do Jair. arruma
2: suas malas, tá no pé e vá embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair. Arruma suas balas Dá tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Dá
0: tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Dá tá no pé e vá-se embora Eu vejo que te avisei Você não quis me ouvir Agora tá sabendo